0: 大家好，欢迎大家回到老套消息。之前预告了很多期，但是又被耽误了很多期的大清终于来了。对，这期要讲大清。不过在讲大清之前，可能还要回说一下之前的一个选题，就很有意思。就是我在讲呃联想柳传志那期的时候，其实有有我抛出了一个观点，我说在二零一二年之前，这个联想跟华为还没有所谓的本质性的差异。这个时候有很多的呃听众朋友就提出疑义了，尤其是对华为。历史比较了解的人可能觉得，他们可能就在零五年、零六年的时候，华为就已经跟联想分出这种这种所谓的这个结构性的这种区别啊。这个结构性的区别导致，呃，我们后面看到联想和华为分道扬镳，这华为的价值越来越高，呃，联想越来越平庸。对，我不否认这点，因为你实际上去看华为整个发展的历史，你会发现在这个九八年到零五年、零六年的时候，它是一个。呃，增长率，然后到零六年之后，一直到二零一二年的时候，它是又是一个增长率。二零一六年之后，它又有一个更陡峭的增长率。其实，如果你你要说联想跟华为之间的区别，你要从零五零六年讲，我觉得没有问题。但是我为什么要坚持二零一二年这个点呢？因为我觉得从公司竞争的角度来讲啊，一个是二零一二年的时候，联想跟华为的营收还是大致相同，都是三百亿美元左右。大概二零一财年的时候，联想大概是二百九十多亿吧，嗯，然后华为是三百一十多亿。但是利润率当时已经确实有区别，利润率的时候，就是就是联想大概是一个五亿美元左右的这样一个数量级，然后华为已经是。这个二十亿美元这个级别了，而且在二零一二年，是华为推出了非常多的成功的策这个策略。今天看起来，一个是任正非向这个研发人员保证，呃，未来十年每年至少四亿美元以上在芯片上的这个投入，尤其当时对刚刚冒头这个海思的投入，因为海思应该是在二零一一年哈，二零一二年时候推出的第一款芯片嘛，就是它的那个 K 3 V 2的芯片嘛，呃就之前更早的时候，还有一款芯片，可能呃，这个行业的用户、行业市场是知道，但是一般的 C 段用户应该是不太知道了。对，呃，呃，包括于承东当时去这个华为终端，当时开过这个呃所谓的华为终端的遵义会议，然后后面接着推出了呃 Mate 七大获成功，这个都是后话了。就是呃，二零一二年的时候，我认为虽然两家公司在呃，比如说华为在零五年、零六年之后就是打岗，就是。呃，就是打完那个港湾之后，收收服李一男之后，呃，已经在研发投入上开始呃逐渐领先，而且而且在结构上是更合理的。但是真正意义上开始收获的时候是二零一七年，这个时候从商业策略上来说，华为进一步做对了。当然有些公司可能在研发上也也也投入很多，但是在商业竞争策略上做错了，比如最典型的就是北电。而且从二零一二年那个时空来看啊，就是比如说呃微软在跟苹果的竞争当中，苹果二零零七年推出了 iPhone。对吧？后面这些时间，微软一直在苦苦的追赶苹果的这个在呃移动终端上的这个优势，对吧？当年是鲍尔默搞 Windows Phone 搞的，呃很热闹，但是最后搞了四五年之后，依然没有什么什么起色，然后这个战略就终结了。后来是现在的这个微软 CEO 纳德拉，他领衔，他在二零一大概是二零一一年的时候，他去负责这个云的业务，到后面云的业务做越做越成功，然后变成了这个呃整个微软的战略。然后一直到后面微软的转型成功，微软一度又重新回到全球市值第一的这科技公司的宝座。其实我认为就是，呃，联想确实在零五年、零六年开始就已经落后，在整合 IBM 之后，它的策略成功之后，它陷入一种路径依赖。但是不代表了2012年，在它跟华为体量大致相当的情况下，它依然可以通过一些策略，比如说在智能手机市场不要那么依赖于这个弊端，就是当时的所谓的这个运营商市场。对吧？华为曾经就是做运营商市场，被任正非认为这个这个这个业务就没什么价值，就甚至就砍掉了，对吧？联想当时为了它这个全球第几的这样一个宝座，就还在严重的依赖运营商市场，最后像它跟像酷派这样的厂商就随风而逝了。这个策略肯定是失败的。小米当时的模式已经验证了它的优越性，那你就赶快去做面向 C 端的这个终端市场了，就不能再依靠运营商了。另外就是，呃。这个联想的数据中心业务，那个时候如果能够对更把更大的注压在云计算市场，为云计算提供硬件的话，那联想的数据中心过去几年也一直是联想在财报中不断提及的业务。但是如果这个事情做得更早，压得住更大，我认为还是能像微软翻盘转型成功一样，它给今天的这个转型带来一个呃非常好的样这样一个前置条件。但是很可惜，呃。这个联想没有做到这一点，所以我认为二零一二年是这两家公司的分水岭。但是如果听众朋友你们觉得是零五年、零六年没有问题，而且这个问题其实带出来我们今天要讲大清的时候一个非常核心的问题啊，就是一直萦绕在中国知识分子，包括很多中国人心头的一个问题，就是在一八四零年之后，就是我们中国是从何时开始落后的？对吧？实际上，你中国彻底的放弃自己的自尊被打醒，是在中日甲午战争之后，就是过去我们被西方人欺负，对吧？西方人船坚炮利，对吧？然后占了我们的租界，对吧？强迫我们进行一些贸易，那个时候对于中国的很多都市人来说，它不是一个，它并不是一个说从思想上彻底颠覆的事情。直到日本，一个跟我们过去可能类似的这样一个国家，它彻底转型成功，到甲午战争的时候。大家开始逐渐醒过来，对吧？这个时候大家开始找我们中国是什么时候开始落后的这个问题，从那个时候就开始了。有的人说是一八四零年，对吧？有的人去再往前推四十年，有的人再往前推一百年，对吧？海外的汉学家关于这个问题也有很多，但是我认为在这所有的意见当中，你会发现它其实类似一个正态分布，大致上居中的是什么呢？很多都认为是在乾隆时期，中国跟。这个西方逐渐落后了。最早的人可能推到一六四四年，推到这个所谓的这个甲申，对不对？这个崇祯吊死煤山，从那个时候开始讲，哎，中国这个制度就开始走向衰落了。那最晚的人要讲，可能要讲到这个呃甲午中日战争。这中间大部分的意见都是在这个漫长的时期进行打摆的，对吧？所以在乾隆时期落后这个是这个观点，我认为可能是一个比较中庸的答案。所以，我们这期节目讲大清的时候，就它有点类似于华为、联想的一个问题：华为跟联想到底什么时候分开差距的，对吧？你要从一个视角看，零五年就分开差距，甚至有人从觉得这家公司从创建一开始的 DNA 就分出了他们今天的差距。我觉得这就可能有点扯淡了，对吧？我觉得公司还是在变化当中。当然，中国也是一样，大清、清朝，对吧？大部分的意见认为中国是从清朝开始落后的。那清朝是什么时候开始落后呢？但是最近这些年的史观当中，有一派人就非常的这个比较主流，或者说声音比较大，对吧？比如说像张宏杰老师写了那个《饥饿的盛世》，他以马加尔尼访华那个时间点去看，对吧？那个时候中国其实已经是个外强中干的政权了，对不对？还有各种各样的意见，包括从科学史、科学哲学的角度去去理解，对吧？从思想文化史的角度去理解，从经济学，那彭慕兰讲的大分流，对吧？一直截止到这个十八世纪的晚期，那中国江南地区的生活水平大致跟欧洲还是能够比得上的。那后来为什么出现了这个重大的分流？就有各种各样的意见。我们从乾隆这个地方开始看，我认为是一个比较好的切入角度。而且，他我会采用一个相对来说所谓的更贴近历史、颗粒度更细的方式去讲。我们就从乾隆这个人本身开始讲，而且我就选乾隆的某一年的乾隆。选选乾隆四十三年的乾隆，从这一年开始讲乾隆这个人。当当然这，这这期内容非常多，我不知道能不能在规定时间内讲完。如果不能从规定时间、事情时时间内讲完，那讲乾隆和讲大清可能就分开成上下两期了。我们不妨试一下啊。为什么从乾隆四十三年开始讲呢？乾隆四十三年是哪一年的？是一七七八年。一七七八年的时候，无论从国从大清清朝的国内的政治局势来看，还是从整个世界的局势来看，都是一个所谓的转折之年。我们先说从国内说，对于乾隆来说，一七七八年的前一年，乾隆的母亲去世了。大家都知道乾隆是个大孝子，对吧？他一生当中，呃，非常多的时间用来写诗啊、作画呀、啊，去歌颂自己的母亲、啊，然后不断的给自己的母亲加尊号。对吧？甚至于包括了晚年的一个非常重要的政治决定，就是他到底要不要执政六十年之后要把权力交给下一代，不要超过自己的这个祖父康熙。就这个决定，他也是咨询于他的母亲。所以，当乾隆的母亲去世的时候，大家去去想象一下乾隆当时的精神状态。不仅是乾隆的母亲去世，乾隆的二十五个子女当中，大概有十七个或者是十八个，在这一年已经走在乾隆前面了。这就是这个时候，在乾隆眼中啊，他颇有点那那句诗里面怎么讲的，啊，就是前不见古呃古人，后不见来者的感觉。母亲的去世很可能是压垮他的最后一根稻草，因为之前像他的他从他祖父到他的这个宫廷御用画师，就是耶稣。耶稣会的那个传教士郎世宁，对吧？在大概在乾隆三十几年去世的，我我记得不太清楚了，大概是这样的一个时间点。像张廷玉，就是乾隆早期早期的这个最重要的辅臣，对吧？也是应该是在乾隆十几年的时候去世的，而且在他他这个这个告老还乡的时候还，还还遭到了这个乾隆的这个这个叫戏弄也好，这个侮辱也罢，就是把张廷玉搞得很没有面子。乾隆他最心爱的富察皇后，对吧？是也大概是在乾隆十四年去世的。这个我们等到时候要讲一下。乾隆十三年应该是十三年，十四十四年十三年应该是十三年去世的。对，十四年是很多事情的发生。就是我等我们等会儿还会讲乾隆十四年，我们先讲乾隆四十三年啊。所以，相对于早期甚至中期的乾隆来说，乾隆从此之后的性情大变。一个在政治上，他搞了很多事情，比如说搞平反。搞平反不仅平反到自己父亲那辈，还平反自己的爷爷那辈，甚至平反到自己的曾祖父那顺治的那一辈有哪些呢？比如说像，呃，当年所谓的大家都知道看过《雍正王朝》都知道九龙夺嫡这个故事对吧？就是八阿哥以八阿哥为首的和这个雍正所争夺的这个这个集团，他最终覆灭了对吧？以这种非常呃惨烈的这个结局收场。那这个时候，这个。内心开始变得柔软的乾隆，又把开始把他们这些他的叔父们开始平反了。顺治那个是什么事情呢？顺治朝的事情是多尔衮，对吧？多尔衮在在这个顺治亲政之后，就是多尔衮这个这个呃呃从马上摔马背上摔下来去世之后，对吧？顺治真正掌握了权力，然后没过多久就开始鞭尸。挫骨扬灰，对吧？这是也是一个所谓清朝的一个所谓的政治上的一个重大变故。那这个东西就是一个没有人敢提的一个敏感事件，对吧？那乾隆这个时候甚至于念起了多尔衮的好，哎，觉得多尔衮在在大清进入呃征服内地，对吧？呃，这个、过程当中发挥了非常大的作用，对吧？虽然犯过一些错误，但是呢，我不能够不能够跟，仅根据一些诛心之论来认为他一定有篡位的想法。那把多尔衮甚至也平反了。大家如果熟悉历史的人知道啊，就是像多尔衮也好，无论是多尔衮也好，还是这个八阿哥也好，呃,呃康熙的八阿哥也好，就是这种级别的历史的重新的定案，一般来说都是一个希望开新气象的新朝去干的，不会是一个原来已经在位的四十几年、五十几年的老皇帝去干的。甚至一般都会以以这个先帝的遗诏，因为先帝的遗诏，先帝马上就要行将就木的时候，这个遗诏往往是操之于这个顾命大臣之手。那时候顾命大臣写一个遗诏啊，我什么事情要平反，这样让新的皇帝有这样一个政治资本去把这个案子给翻过来，都是非非常消耗政治资源的事情才能做到。但是乾隆呢，在自己的任上已经。他已经在位四十三年了，在中国历史上已经算是排得上的皇帝了。这个时候，他决定去做这些重大的政治平反决定。另外呢，一个呢，我们可以去去想，他在亲情上，在家庭上，这是刚开始讲的政治。在亲情上、家庭上，之后你会发现，乾隆越来越对家人关心宽纵。他不仅是他宗室的人，也包括他的这个他的这些所谓的外戚们，比如说，呃呃。就是乾隆朝有两个非常著名的公主，一个是三公主，一个是十公主。三公主应该是这个所谓的富察皇后的嫡公主，所以这个三公主叫应该是叫何靖公主吧？十公主叫何孝公主。何靖公主府您现在还在在北京还能还能看到，就是应该是在就在二环里面，离那恭王府是不远的。何靖公主府，呃，这个其实呃。呃，怎么讲呢？就是说，和敬公主在出嫁的时候的规格就已经非常超乎于之前的这些公主们了。她是和那个蒙古的王宫联姻的嘛。然后这个和孝公主是他最小、最后一个出生的孩子。和孝公主呢，呃，嫁的时候是嫁给了那个和珅的儿子嘛，对吧？这两个公主都是他非常宠爱的孩子。那这那个是在乾隆大概五十多年的时候。这个时候，他最后一次去和静公主的府上去看这个生病的和静公主，因为他一般来说和静公主有病啊，乾隆都会去看。这个时候已经出现了什么结果？这和静公主也已经已经这个五十多岁了，那这个乾隆。那更是有七十多岁了，就是两个老人之间，一个一个七十多岁老人，就看自己五十多岁的孩子。这个其实这种场景在微博的热搜上其实也也有。但是作为一个皇帝来说，作为乾隆这个人来说，你还能感感觉到他对于亲情这个东西是越来越眷顾了。包括这这两位公主的驸马，对吧，都是获得了，呃，这个乾隆相当程度的优待，哪怕犯了错误，对吧，这个乾隆也不太会追究他们。还有类似的，像当时我一个记得是，呃，曾任过四川总督的这个李世尧，呃，这也是乾隆中后期的一个重臣。那他已经明显的被揭发出有这个贪赃枉法的这个证据了，而且他不止一次，在很多任上都被举报贪赃枉法，而且证据确凿。但是乾隆总是把他免了之后再启用，免了之后再启用。在晚年的时候，乾隆确实是对于无论是对于这个。呃，自己的家庭还是对于朝廷上的东西都变得特别宽容。还有四十三年的时候，有一个呃非常重要的事情，就是和珅的崛起。对吧，和珅在在乾隆朝的中后期开始跻身，通过呃自己的婚姻，对吧？他本身的出身比较寒微，虽然他是旗人，他是满族人，但是他的出身比较寒微。那靠着呃一个联姻，才获得了跻身乾隆的侍卫队的这样一个资格。然后他在侍卫队上给给乾隆留下了一个印象之后，然后他基本上把。所有他能够出任的官职都轮调了一遍，然后最后变成了这个所谓的军机大臣。这个和珅到户部去当侍郎，就是他真正意义上成为这个，成为这个我们我们讲的说省部级以上的领导干部，真正意义上的大员是在也是在乾隆的四十三年。说到说到和珅的这个这个这个崛起，很多人说和珅像富察皇后，长得像富察皇后，所以说。让乾隆很注意到他，我是，呃，这个这个这个观点我，我我认为是不太没有特别特别强的证据。但是在这个、呃、君主晚年的时候，遇到了一个呃一个特别清秀、特别聪明的小孩儿。这个小孩儿当然不是指那么小，遇到一个年轻人的时候，这个、时候他其实比较容易产生一种“青青子衿，悠悠我心”的这样一种情怀。我认为更多的是乾隆。看到了一个就是已经开始身体处于衰微状态的这个乾隆，看到了一个非常年轻的、非常有活力的，而且很聪明的这样一个年轻人，他本能的那种想要栽培、想要提拔的这种冲动可能更重要吧。当然说像富察皇后，我觉得这个事情当然可以，就是这个我们把这个。这个话头转向富察皇后，就是乾隆。我们刚才讲四十三年是乾隆这个情感上发生重大变化的一年，就是他身边的大部分的人故人都纷纷去世的时候，他开始对家庭也好，对于对于清朝的官场励志也好，还是他自己内廷的生活也好，开始变得柔软了。之前乾隆的另外一个分水岭就是所谓当年富察皇后的去世。富察皇后的去世对于乾隆来说是一个所谓思想上的或者说这个。呃，性格上的一个极大的变化由此产生了。因为，呃，乾隆在继位之初的时候，他的政治局面是什么？就是雍正朝是,是一个改革的朝代，对吧？大家都看过《雍正王朝》，雍正王雍正时期有推行了非常多的改革，对于官员的考察，对于土地兼并的意志，对于这种大户的这种呃官绅一体纳粮、一体当差，就是非常多的政策，它都是比较严厉的。所以等到。这个乾隆上台的时候，他其实某种意义上是恢复了很多更像他康熙朝的一些比较宽容的政策。他是以这样的形象、以这样的政治面貌登上历史舞台，因为毕竟大家很容易理解，对吧？往往是老皇帝做的事情呢，新皇帝就可以翻一翻、动一动、松一松，这样的话，这个你的这个政治局面比较容易打开嘛，对吧？但是乾隆。十三年，富察皇后在济南去世这件事情，对乾隆的性情来说有一个非常大的变化。富察皇后在说到富察皇后去世这个事情，又可以去讲另外一个，呃，比较偏的东西，就是关于，呃，我们看《还珠格格》里面这个这个大明湖畔的夏雨荷，就是为什么大明湖畔的夏雨荷这个故事是不可能是真的的？这就原因就是在这儿，富察皇后恰恰就是在济南城去世的。富察皇后在济南去世之后。乾隆从此下浙江南就不进济南城了，因为这是在他内心当中一个巨大的创伤。当年富察皇后去世之后，他要求把富察皇后和这个遗体就整体的经过运河运回北京去，而且，而且什么呢？而且要不能把遗体从船里面取出来接出来，而是整船要越过北京的城墙。这个其实是在工程上的当时的基础上呢是非常难度的。对吧？这个下面的人想了很多的办法，一度想要把前门都拆掉，最后想了个办法，加了这个木木的轨道，然后在上面把它用各种这个这个蔬菜把这个木子木头搞得很润滑，然后把船这么越过城墙推过了过去。所以你从这个能看出来这件事情对对对呃对这个乾隆的触动，而且在在富察皇后去世之后，就去进就,就进行了这个所谓的因为。皇后去世是全天下都要服丧，但是它分成几个层次，对吧？普通老百姓，所谓的读书人，再往上的满族的雍正的内廷，这每个每个层次的人，他要服丧的时间其实是不一样的。但是在这个服丧的时间当中，比较服需要服丧的时间比较长的，当然就是所谓被被这个满洲皇帝视为奴才的这些旗人们，对吧？甚至有一些的宗室，那。后来乾隆当发现有一些宗室成员，甚至有一些亲王的家庭，在服丧期间进行娱乐活动的时候，他大发雷霆，对吧？判了两个斩监后，这个其实在乾隆之前，他在登位初期的时候是很难见到的。包括后面我们看到《还珠格格》里面那个皇后，她是他的第二皇后，这乌拉那拉氏，这这个这个当然是这个作为后宫。我们看这个呃，清宫的后宫戏，比如说像像那个《延禧攻略》里面着重去描述的，对吧？在《还珠格格》里，里面这个皇后以以这个这个非常邪恶的面孔存在，大家也是比较熟悉的。乌拉拉氏和这个和乾隆决裂了之后，然后很快就去世了。去世了之后，这个呃，这个乾隆要以贵妃之礼而不以皇后之礼去下葬她。这个时候，有些汉族的大臣觉得这不符合理智，然后呃给乾隆上书。反正只要上这种书的，基本上都会遭到乾隆无情的这个驳斥，而且下场都很惨，动有的流放到新疆，有的流放到黑龙江，反正都流放得很远。富察皇后在乾隆心中的地位非常高，而后面的乌拉那拉氏被贬斥之后，你有谁要替他说话，拿富察皇后当年的这个礼礼仪来说事儿，这个都会遭到乾隆无情的这个处罚。这跟。富察皇后在去世之后，乾隆去处罚这些满洲的，甚至于宗室的这些子弟，是如出一辙，都代表了他内心的这种愤恨。而且在富察皇后去世的漫长时间里面，乾隆是每年几乎都要写诗去去这个怀念富察皇后，甚至于包括和乌拉那拉氏的新婚之夜都要写诗去怀念富察皇后。所以说乌乌拉那拉氏和这个这个乾隆能处好吗？那是很难的嘛，对吧？当然，这个诗乾隆写的诗我就不念了，因为毕竟。这个意境并非高远，对吧？乾隆的作诗的水平大家也都知道，但是你你可以想象，大概是那种“我师骄阳君师柳”，对吧？或者“庭有枇杷树”，对吧？就就是这些诗里面所表现出来的意境。所以讲到这儿，我们就知道了，可以把乾隆朝大概分成这三个部分。第一部分，他其实是在尽力去恢复所谓康熙时期的法统。在那个时间去代表自己这个一个新的天子、新朝、新政的合法性，然后到富察皇后去世之后，他性情为之一变，他开始变得更加严厉。这个时候你会发现他更像自己的父亲雍正这个时候对于官员的诸多考核就变得非常的严苛，动不动去执行的这种罚款，对于盐商也好，对于这个辅政大臣也好，就比如张廷玉被贬斥，就是在乾隆十四年，就是富察皇后去世之后的那一年。因为这个张廷玉没有谢恩，所以导致张廷玉本来已他已经乾隆已经答应他要入这个宗庙了，但是最后虽然还是很勉强不情愿的把张廷玉放到了宗庙里面，但是他在在这个张廷玉活着的最后几年，对于张廷玉是进行了非常强烈的这种谴责和处罚，对吧？还有像我们比如看孔飞利。到底是六几年我忘了那本书中那本书中讲到的就呃乾隆对于基层官员对于各省督府的那种严厉的措辞，他差其实正好也是差不多在这个以及就是我讲的中间乾隆十四年到四十三年中间的这段时间，然后到四十三年之后，这个时候乾隆可可能更像他自己了、啊，对，就是一个更加希望去寻求这种情感寄托，希望身边的故人能够留住的这样的一个人。然后这样讲完这整个三个阶段的背景之后，我们再把视角回到这个1778年，就是乾隆四十三年这一年，这世界又发生了什么？从世界这个角，我们探究乾隆朝的历史，最终还是要在整个世界上去寻找中国的坐标。就1778年发生什么事儿呢 ？1778 年是，呃，华盛顿，就是呃，美国这已经处在独立战争当中的美国政府和当时还没有发生革命的法国。皇室形成了同盟。这一年之后，美国的独立战争就走向了这个逐逐步胜利这样的一个一个结局。因为跟法国结盟之后，他就相当于获得一个靠山，在跟英国的对抗当中，他占据了一种优势，不仅是心理上的优势，而在而且法国真金白银去帮助美国去打这个独立战争，对吧？这可能是后面几年诱发法国大革命的一个很重要的原因。而诱发了法,法国大革命之后，我之前在。在、哎、微博中讲过，其实美国早早期是一个精神上亲非常亲法的一个国家，对吧？这是未来世界局面为之一变的一个开端，对吧？以整个不管是北美还是欧洲大陆要翻天天翻地覆凯尔康了，一七七八年是这样一个开始。而在这时，欧洲的上层的知识分子心中啊，一七七八年又是个结束。这年谁去世了？这年是伏尔泰跟卢梭去世了。就欧洲启蒙运动的两个大家在一七七八年去世，他们代表着什么呢？对欧洲的意义我这里先不谈，先说这两个人对中国的意义是什么呢？因为在康雍前三朝，这个欧洲的基督教会派了非常多的传教士来中国，他们主要活动的地方呢就是在内廷，他们主要是跟在皇帝身边的，倒不会像。后来那些所谓的中国人民的老朋友，或者那些汉学家们去深入田间地头做田野调查，这是不会的。他们主要生活在内廷，而且他们其实是有一个所谓的生命的契约，就是你进入内廷之后，就意味着你终生不能返回欧洲了。就是在北京，就是国,国家图书馆魏公村那个地方，呃，就是国家海洋局那个后面有个什么寺啊？哎，我忘记那个寺叫什么名字了。那个寺里面就是。那些早年来华传教的耶稣会士的，他们那个墓，就是在那个那个寺里面，好像就有五十多个人。一共呃来华的耶稣耶稣会士传教士到底有多少？这个数据我记不清，但是你可以看出数量其实为数不少。他们来了之后，这个不能走了，但是他们可以写信回去，而且他们有的时候会把呃为了制作这个内廷的一些图案，他会把这个这个画到乾隆啊他们的画寄回欧洲去装裱，装裱之后之后再拿回来。再寄回来，这个过程当中，大量的从宫廷的角度去观察清政府的这样的一些书信、这些画像，就返回了欧洲，传到欧洲的上层的知识分子那里啊。这个时候，中国在他们心中的形象变成了什么呢？变成了一个非常良好治理的，甚至于一个理想国的这样的一个状态。而乾隆本人在他们的形象当中也是非常好的，对吧？就是呃，伏尔泰曾经给这个弗里德里希一世写信。普鲁士的非常重要的这位君主写信，就是把而且把翻译的乾隆的诗附在这个信中，就给弗里德里希说：“你看看乾隆能写出这样的诗，充满了道德、道德性和纯洁性，对吧？中国的政治为什么是会能能够产生这样一位君主？他颇有点寒碜弗弗里德里希一世的这样的一个感觉。从这个点你就能看到。”它非常类似于我们之后，我们后面在中国已经处于落后，看到西方强大的时候，常常拿自己的国家的政治去跟，去跟西方的政治去进行比较的时候那种心态，就是他把一个强大的西方视为是对中国的一个镜鉴，通过把西方设定为一个标准的。完美的一个典范，然后去看中国的政治到底缺什么，中国的制度到底缺什么，中国的文化到底缺什么，然后去展开批判。当时伏尔泰和卢梭之前，包括孟德斯鸠、包括歌德啊这些所谓的欧洲的古典的启蒙运动当中的这些大的知识分子、大的文学家，在他们心中，中国的人设是没有倒的，甚至中国是一个完美治理，因为相对于欧洲的封建社会来说，主要是靠所有的这个这个上层人物的呃他们的身份，主要是靠继承和分封得来的。对吧？中国的这样一个所谓的文官制度，在他们看来，很多知识分子看来是一个非常好的制度。这个对于中国的这种美好形象，在他们在世的时候，其实是欧洲的主流。到什么时候开始消失呢？就是马加尔尼访华。马加尔尼访华距离乾隆四十三年还有多少年呢？大概应该有十五年左右。就是大家可以可以想，就是在这批欧洲的大知识分子去世之后，欧洲还沉浸在这对中国的这种。这种所谓的想象当中，所以这个时候大家回头去想，对于乾隆这样一位君主,主来说，对于当时全世界的人来说，不只是中国人，对全世界人来说，中国有没有必要在乾隆朝，至少在乾隆四十三年这个时间，要进行大规模的改革以追上西方？实际上很多事情已经发生了，瓦特的蒸汽机，对吧？莱布斯尼斯发现，牛顿、莱布斯尼斯发现了微积分。当然，莱布尼茨也是一个中国吹，对吧？呃，这个从史料上可以看到，就是导致西方优势出现的很多东西，在乾隆四十三年已经发生或者正在发生。但是在全世界的人心中，在当时那一代人的人心中，中国的人设、啊，这个中央帝国的人设其实还没有倒。而乾隆在他的位置上，到底能不能看到这个帝国的危机呢？所以，我认为把。中国落后的原因归结为乾隆，其实是一个非常不公平的事情。至少在乾隆四十三年，乾隆的未来的政治生命还有二十年。我们经常说，对吧？这个曾经有一位伟人，呃，对，给另外一个伟人写信，自己还能健康工作二十年，对吧？在他很高龄的时候，其实比乾隆那个时候还稍微年轻点。对不对？就是当你有二十年政治生命了，确实，其实外界对你的期待是不是应该做一些事情？如果今天我们穿越回乾隆的最后二十年生命，你可能会想着你写一个剧本，写一个穿越剧剧本。哎呀，那个、以国事为重，是要说服乾隆进行进行这个改革的，对不对？乾隆在四十三年，他大概还是有时间进行改革，但是当时全世界人的认知当中，是真的没有必要的。那如果我们把视线往后推十几年，推到马加尔尼访华的时间。这个时候，乾隆到底能不能看到他的这个世界正在急剧的变化，正在急剧落后？因为马加尔尼之后，当马加尔尼访问中国的这个材料返回了欧洲之后，欧洲就不再认为，就不再认为中国是一个值得效仿的典范了。最典型的，就是黑格尔，黑格尔的意见，在十九世纪初之后，就是一八零几年之后。对吧？尤其是在拿破仑的时代结束之后，已经没有欧洲人再会认为中国是一个值得效仿典范，因为欧洲在制度上、在技术上已经完成了这个超，在这短短的三十年、三十多年时间已经完成了超越。那这个起点，我们可以看作是马加尔尼的访华。而在马加尔尼访华的时间点上，我们当然一方面材料可以看到，在马加尔尼的回传回欧洲资料当中，大清帝国已经外强中干了，但是同时我们又看到马加尔尼的很多叙述里面也讲了，至少。这个他在运河两岸看到的，有很大部分的这个地方还处于有效的治理当中，对吧？人民还能维持所谓的基本的温饱。然后，这个所谓的满洲八旗的战斗力，已经跟英国的士兵不能相提并论了，但是在规模上还是很强大的。这个时候，我们就要就要不不妨想一想，为什么康熙想要镇住他？就是康熙在马加尔尼访华前后，我们看到很多关于康熙的材料，去讲康熙不能够睁眼看世界，对吧？冥顽不灵，拒绝西方科技。但实际上发生的事情是什么？是康熙其实是一个非常懂西方的人。他在圆明园里有一幅欧洲地图，从英国到俄罗斯画得非常的精细，跟今天从跟今天看起来并没有什么特别大的区别。这是传教士留下来的。他在他的收藏里有非常多的西洋的这个这个钟表。他对西洋的事物是非常感兴趣的，就是他能会不会蠢到傻到完全意识不到眼前的英国可能未来成为你的敌人呢？我认为不会。为什么？其实现在已经有部分的史料去揭示出来，当时从印度方向、从阿富汗这中亚方向和广州方向传过来了各种各样的资料，关于英国人的资料。但是当时的基层官员。还没有意识到这三拨人是一样的人，因为各地翻译英国人是转手翻译，像阿富汗人在遇到英国人之后，他给了英国人一个翻译，然后阿富汗人呢又在边境上跟清朝人打交道，他们就会告诉：哎，这有这样一拨人，经过了两种语言的转手翻译之后，他的音译跟从西藏的驻藏大臣那里传过的音译和从广州的通商大臣那里传过的音译是完全不一样的。但是已经有史料表现出。乾隆其实已经提出问题，他觉得这些人可能是同样一个人，尤其是乾隆的警惕性其实是很高，而且尤其是马戛尔尼使团访华无功而返，从北京开始往广州走的时候，乾隆就提前给广州的当地的所谓的军政嗯要员们发信息，意思就是要注意，让英在在广州的英国人们要提防他们寻衅滋事，因为。乾隆是意识到了，已经意识到了，他们没有达到自己的要求，就是马加尔尼这个访华的使团没有达到自己要求。他们想要达到的要求，比如说在长期在英国、在北京派使臣，对吧？把舟山群岛像澳门那样给这个英给英国作为一个长期通商的地方，这些东西，乾隆在面对这些要求时，首先都断然拒绝了，然后。那些马加尔尼用来表现英国科技进步、军事强大的这些礼物，乾隆都表现出了某种意义上的不屑。我认为，我今天我个人观点啊，他应该是一种策略性的。这跟后面他给广州的军政大臣们发信息，要防止这个英国人在当地寻衅滋事，以及他根据这些三个方向不同方向带来的英国人情报，判定他觉得这些人有可能都是同一波人。就这些信息来看，乾隆的晚年，他对于世界局势绝非一无所知，至少他有一种模糊的印象。这种印象对于他一个统治了中国几十年来，主要处理了各种各样内忧外患的人来说，至少他知道危险在靠近。一种模糊的印象，危险在靠近，这个是毫无疑问的。一个意识到危险的人，他应该做出的反应应该是改变。但是，这个当这个危险还很模糊的时候。而这时候，所谓的十全武功，在乾隆四十三年，基本上九件都已经完成，就剩一件了。就是他所追求在中国的古典历史，在中国儒家的标准当中的那种完美的君主的形象，大部分的事情都已经做完的情况下，他有没有可能再接过一个维新君主，对吧？接过于后来光绪和这个昭和天皇要做的事情呢？这个是不太可能的，对不对？就维新的这个事情，一定是原有的权力格局出现重大的变化。这个时候，国内国内政治需求和国外的需求合二为一了，这两个东西能够互相发生震荡，然后产生产生政局和这个这个政治经济制度的各种变化。但是在乾隆一个已经执政了四十三年的人来说，就是当马戛尔尼访华的时候，已经五十多年了，他只剩下是生命当中的最后七八年了。他意识到了危险，但是他有可能去做出改变，我觉得是很难。大家设身处地的想一想，不要用这种后代开上帝视角这种视角，而是带入到当时，你的知识局限于乾隆晚年的此时此刻，甚至于我们把历史的眼光再往后看，看到嘉靖，看到道光，道光年，你会发现乾隆的政治遗产在某种程度上，其实，呃，是。它是作为一个政治遗产，后来被逐渐吞噬、被破坏了之后，中国才彻底落后了，而不是说，就是乾隆时期的很多的政治遗产其实是这个国家强大，或者说这个政权强大的一个很重要的保证，而这些呃政治遗产反而是在从嘉靖、到光，甚至于到慈禧时期被不逐不断的破坏了之后呢，这个国家才逐步的落后了，甚至我们用一种比较的视角去看。这所谓的在现代化转型之前的这些欧亚大陆上的大帝国们，他们在面对现代化冲击和以英国为代表的这种西方列强的冲击的时候，大家做的怎么样？横向比较，就比如说印度，印度的情况跟跟中国当时非常类似，一个北方的少数民族的武力集团夺取了整个四大这个版图内的控制权。他们也面临英国人的一开始通商，后来变成了殖民，后来变成了多次的这种军事的对抗。那他们很快就丢掉了自己的政权。啊，土耳其呢？我们跟看跟英国、跟俄国多次交手之后，这国家到最后大部分的领土都丧失了，只剩了他最后核心控制的这个区域，就是今天土耳其这个版图。一直到一、e、战的时候，在凯末尔上台之后，才逐渐成形成了所谓现在的土耳其。清朝首先，它的大面积的大部分的国土没有丧失。对不对？到今天被到新中国能够继承下来的时候，其实可能外蒙丢掉了，对吧？然后东北丢掉了周围的两大块对不对？但是可能百分之八十五的领土还是被继承下来了。然后呢，这个政权在丧失权力之后，比如说我们去比较俄罗斯，对吧？他的这个沙皇在丧失政权之后，他们的下场是很惨的。呃，清政府的下场其实还好。然后我们再去想清朝的制度当中。沿袭过去中国的一个核心的矛盾，就是一个是外患，一个是内忧。外患就是外来的侵略者，以前是主要来自于北方，后面到清朝变成了海上。那另外一个就是内部的农民战争。就清朝其实不仅大体上平安平稳度过了外部的侵略，他他这个呃英法联军也好，八国联军也好，他以最后都以某种方式解决了，没有让自己的政权丧失掉。另外一方面，面对农民战争，主要是呃这个太平天国的冲击，他也最后靠放权给汉族汉族地主武装这个方式也解决掉了。就是他其实你要从横向去对比的话，你会发现，就是清政府清朝做的事情，应该说是呃和奥匈帝国或者俄罗斯是大体在同一水平上，比不上日本的明治维新，对吧？但是远好于土耳其和。印度，所以你在这个坐标上你去看的话，其实清政府没有说很差。我们说腐败无能的清政府丧权辱国这个事情，我认为，呃，大体上性质上是没有错的。但是从数量级上，或者说从量量变的角度来讲，其实它是一个相对来说敞口比较小、损失比较少的这样一个现实。那到底为什么清朝能做到这一点？我觉得我们就放到下一期去讲。所谓大清的所谓的制度优势，这期呢更多是讲乾隆，乾隆到底要对清朝，所以中国的历史负有什么样的责任？好吧，我们这期就要到这里，谢谢大家。